Zdravo, dobri moji, u ovoj epizodi pričamo o mitovima i utjecaju koji imaju na naš život. Ja sam siguran da ste i vi kao i ja bili šokirani izbornim rezultatima, pre svega, ba, mnogo čime, ali ajde da se ovdje zadržim na uspeh liste koju je predvodio i personifikovao profesor Nestorović. Ja sam bio zaista zabrinut imajući u vidu veliki broj izjava koje nemaju nikakve dodene tačke sa realnošću, a brojim ljudi koji glasuju za tog čoveka svedoči o tome da ima puno simpatizera, delom jer je simpatičan, pretpostavljam, ali ne zbog toga manje opasan, pošto kada svoje političke stavove formirate na osnovu nečega što ne postoji u realnosti, onda je veliko pitanje gdje ćemo mi svi završiti, tako da je zapravo uspeh te liste između ostalog i atak na zdrav razum. I sad sam ja tu puno razmišljao, naravno, kad se tako nešto desi, čovjek pre svega treba da razmišlja gdje je on tu i sam kriv. Ja sam istoričar i moj posao je između ostalog da znam nešto o prošlosti, da to podelim sa drugima, da interpretacije o prošlim događajima gradim na osnovu manje ili više proverljivih činjenica. To je nešto što je tipično za naučni metod u humanističkim naukama, on je malo rastegljiviji od prirodnih, ali se oslanja na razvajanju verovatnog od neverovatnog i sl. Čitavog života se nosim sa ljudima na kakvim slavama koji mi objašnjavaju prošlost, bez obzira na to što imam doktorat iz te oblasti i tako dalje. Trebalo je da postane sredovečan čovjek pa da me se uzme za ozbiljno, jer ovo je društvo kako jeste autoritarno i ti tu bez 50 godina ne očekuje se da imaš i pravo o bilo čemu da govoriš, pa makar to bila tvoja uža profesija. I sada sam shvatio da je došao trenutak da se ako i ole moguće obračunamo makar sa nekoliko takvih mitova, koji nas okružuju i koji zagađuju naše duhovno okruženje u velikoj meri. Svesta sam toga da je to teško uraditi, nadam se će nam se priključiti veliki broj ljudi koji će i svaki iz svoje struke, koga mi ponajviše iz psihijatrije, objasniti zašto ljudi veruju u neverovatne stvari. I ono što sam rešio je da to počnem tako što bih krenuo od sebe. Evo, priznajem, ja sam dugo verovao u nešto što je zapravo ne postoji. Radi se o ubistvu Johna Fitzgeralda Kennedy-a koji je 63. godine ubijen u Dallasu. Ja o tom događaju nisam nikada znao mnogo, niti me je to profesionalno interesovalo. Kao zainteresovano građanina, manje više interpretacija o ubistvu Kennedy-a me je zatekla u formi filma Olivera Stone-a koji se zvao JFK, koji sam gledao možda 1991. ili 1992. godine, imao sam 12. ili 13. godina, i to mi je manje više bilo vjeruju. Dakle, odgledao sam taj film posle toga možda tri ili četiri puta. To je vrhunski gledljiv film, jako dobro urađen, kombinuje dokumentarne i igrane momente, ima odlične glumce, Kevin Costner glumi tuživaca koji vatreno pokušava da sazna koji je ubio Kennedy-a, Donald Sutherland glumi pezionisanog generala Cije koji mu u tome pomaže i tako dalje i tako dalje. Iz niza razloga ta je priča meni bila pitka. Nisam pohvatao sve detalje, ali neka osnovna konstrukcija da tu ima nešto, da nije baš jasno, da ona official story zapravo nije prava verzija, to je nešto što je latentno postojalo u meni i više se toga posle toga nikada nisam ni doticao. Donekle jesam jer je recimo Oliver Stone napravio još nekoliko filmova posle toga, jedan se zvao Nixon, također vrlo gledljiv i interesantan film, u njemu je malo ublažio teorije zavere koju je izložio u prvom filmu u JFK-u, Manje više držao se priče da je ubistvo Kennedy-a u određenoj vezi sa odsustvom podrške koju je on pružio Ciji nakon neuspešnog pokušaja da Cija svrgne Fidela Kastera i da praktično uništi Kastrovu revoluciju na Kubi, ali nije ulazio u detalje. Ja sam to prosto primio k znanju. Također sam pratio manje ili više njegove istupe u javnosti, shvatio sam da čovjek ima osobene poglede, ali rekao dobro. I onda sam jednom studentu nedavno sasvim dao za domaći zadatak, 
Igrali smo se malo, ja volim da sa studentima igramo role model igre uloga u stvari. Igrali smo se kao da je ono punomaćenik FBI za Severni Texas jer je iz Dallasa i da ga ja molim da otvori cold case, Kennedy u slučaj, i da razmatri šta je to u činjenicama što mi imamo pred sobom, a što bi išlo u pravcu toga da postoji neka zavera, da se tu nešto desilo, da zaista nije li Harvey Ospel dubio Kennedy-a nego neko drugi i tako dalje i tako dalje. Taj dečko Šonjin je mlad. Za njega ubistvo Kennedy-a ne znači ništa ili bolje rečeno znači kao za mene ubistvo predsjednika McKinley-a iz 1901. godine. Dakle, prosto neki događaj koji pasivno primate k znanju. I on je pogledao te neke činjenice i iste stvari su ga zabrinule kao i mene. I on je prošao kroz čitav ciklus kroz koji sam ja prošao kao klinac, bio je zabezeknut nekim elementarnim stvarima. Naprimjer, bio je zabezeknut time da je Lee Harvey Oswalda, koji je ubio Kennedy-a, samo nekoliko dana kasnije ubio neki drugi čovek u policijskoj stanici u Dallasu, taj se čovjek zvao Jack Ruby, i zove me dečko, kaže, kako je moguće da se tako nešto desi i tako dalje. Pa pogleda izveštaje utopsije Kennedy-a, pa kaže, je li moguće da nije jasno da je došao metak od napred ili od nazad? Pa pogleda nešto i tako dalje. I radit će se njime nekoliko meseci, pokušao sam mu pomogne, jer je jako teško proći kroz more tih dokumentata, i kako sam počeo da radim sa njim, ja uhvatim sebe da sam zapravo decenijama bio uhvaćen u mrežu teorije zavere. Dakle, da je to pasivno uverenje koje je proisteklo iz filma zapravo, nije bilo bazirano na dokumentima, da gde ima dima gori i vatra i da tu ima više nego što je zvanična komisija koja se zvala Warrenova komisija, kojom je predsjedavao El Warren, on je bio šef Vrhovnog suda Amerike, ne samo nije dala potpuni iskaz o Kennedyom ubistvu, nego je također i aktivno doprinosila ofuskacijama i tako dalje. Pogledam izvešte komisije, vidim pa čekaj, nije. I onda sednem sa... Šonom i napravimo neku vrstu spiska. Hajde da vidimo šta je to tu što nas zbunjuje i dođemo do sledećeg. Nekoliko repova koji su tu ostali i koji uznemiravaju američku javnost, ovako kaže, kako je moguće da je Lee Harvey Oswald sa samo tri metka uspeo da rani, zatim i ubije Kennedy-a, pa pritom rani guvernera Teksasa, Connellija koji je bio u kolima, a i još jedan prolaznik je ranjen. Dakle, tri metka, puno rano. Pa onda dva. Kako je moguće da je Lee Harvey Oswald najtraženiji osumnječeni čovjek na svetu ubijen u policijskoj stanici u Dallasu samo par dana nakon atentata? Pa onda tri. Kakvi su repovi tih ljudi, Oswalda i Rubija, njihove biografije, imajući u vidu da je Oswald bio bivši marinac koji je prebegao u SSSR par godina pre atentata pa se vratio, a da je Rubi držao polumafijaški noćni klub u Dallasu? Da li su oni u nekoj vrsti saradnje bili sa CIO-om, sa FBI-em ili sa Sovjetima ili sa Kubancima ili ko zna? Pa onda četiri. Kako to da nije bilo adekvatnog obezbiđenja da predupredi ovakav razvoj događaja u kom Osvald ubija Kennedy-a, onda Rubi ubija Osvalda, a onda Rubi umire od raka nakon toga, nakon što je osuđen zbog ubijstva Osvalda i u suštini pojede kuca macu. Nije postojao nikakav pravni put da se ispita upistvo Kennedy-a, a kamo li politička pozadina i tako dalje. Pa onda pet. Zašto su zbrljani rezultati sa Kennedy-eve autopsije? I zašto na jednom snimku koji se zove za Pruderov snimak, koji kada vi gledate vi vidite da se Kennedy trza u pravcu koji uopšte ne odgovara pogodku od pozadi, nego naprotiv da se trza kao da je pogođen od napred. I sada kada sve to uzmete kao prosto stvari koje treba ispitati, onda stvar postaje jasnija. Onda kažete, ok, pa čekaj, ja imam osnova da proveravajući te stvari dođem do zaključka 
imali dima tamo gde gori vatra, šta je od toga opsena i tako dalje. I posljednja stvar, držali američka vlada još neke podatke pod ključem koje bi mogli da bacuje novo svetlo na čitavu ovu stvar. Dakle, to su nekih šest sektora na osnovu koji smo radili i naši rezultati su zapravo, kako bih rekao, pa interesantni. Ali počnemo od ovog koji je najjednostavniji obezbedjenje predsjednika. Do 63. godine, do tog događaja u Dallasu, zapravo i nije bilo naročito sistemskog obezbedjivanja predsjednika. Jer šefa države je prilično teško obezbedjivati. Njegov posao je da bude izložen ljudima, da sa njima razgovara, posebno u Americi, gde treba da bude u neprekidnom kontaktu sa populacijom. Vi ne možete da uradite sve ono što je Donald Sutherland u filmu rekao Kostneru da bi vojska uradila da je htela da obezbedi Kennedy-a, da zatvori sve prozore, da pošalje stotine policajaca i vojnih policajaca pre toga i tako dalje. To jednostavno nije bila standardna procedura u to vreme. Tek nakon ubistva Kennedy-a te su procedure pooštrene, tako da su sada oštrije, ali i dalje nisu toliko rigorozne. Prema tome bilo je moguće da se neko stacionira na prozoru u putanji kojim će ići predsjednička kolona koja je išla u Dallasu, na mesto koje se zove Daily Placa, gde je Kennedy i ubijen. Naprimer, nešto godina pre toga bilo je puno pokušaja atentata na američke predsjednike, recimo Franklin Delano Roosevelt je umalo ubijen u Čikagu, u atentatu gde je takođe poginuo gradonačelnik Čikaga se bacio ispred njega i on je poginuo. Dakle, čista sreća da se nije bacio pred njega, bio bi poginuo FDR. Prema tome, to se po sebi događa i nije čudno, a film je u velikoj meri baziran na toj ideji da je iz nekog razloga hotimice predsjedničko obezbiđenje bilo svedeno na minimum, da bi on bio laka meta. To je nešto što je Oliver Stone nastojao da plasira, to prosto nije tako. Onda ide ovo drugo pitanje, kako je moguće da je osval sa tri metka naneo toliko štete. Tu ima puno spekulacija, taj metak je takozvani magični metak ili magic bullet. Vidjet ćete da u filmu takođe Oliver Stone pravi veliku priču oko tog metka, ali ćete takođe vidjeti da je u zadnjih 20 godina bilo puno satelitskih rekonstrukcija koje uspevaju da pokažu da jedan metak može da napravi upravo takvu štetu, dakle da prođe kroz ljudsku osobu, posebno ako ne pogodi u kost, pa zatim da udari u drugu osobu, pa da promeni radikalno pravac, zato što izgubi svoju osu kretanja i kreće se nekom drugom osom kretanja, nije verovatno, ali jeste moguće. Dakle, to je sada velika pouka za sve koji veruju u veštice, što bi se reklo, ili u neke neverovatne stvari. Čitava poenta forenzičkog metoda i čitava poenta kritičkog metoda i naučnog metoda je da pokušava da razdvoji verovatno od neverovatnog. Dakle, ne da brani neku već unapred zatrtanu tezu tipa Kennedy i obilacija i sad ću ja to da objasnim, nego da traži, da traga za istinom koja je daleko i koja je neuhvatljiva, pa ako uspete da dokažete da ga je obilacija, molim lepo, onda ga je obilacija. Ali nekih naročitih dokaza za to da je postojalo više od tri ispaljena metka zapravo nema. Pitanje mesta sa kojeg su ti meci ispaljeni je takođe vrlo interesantno. Izgleda su sva tri metka došla sa istog mesta gde su i nađene čaure ta tri metka, to je šesti sprat jedne prostorije koja je bila repozitorijum za knjige u Dallasu. U njoj se Lee Harvey Ospal zaposlio nekoliko dana pre toga, što mu je omogućavalo da ulazi i izlazi. Na osnovu toga je i uspeo da štekuje pušku i municiju na jedan ugao sa koga je i pucao. I tu je bilo puno mistifikacija kako je uspeo se tri metka da pogodi. U filmu se prikazuje kao da je to nemoguće, posebno tom brzinom i tako dalje. Međutim, balističke analize posle toga su nekoliko puta pokazale da to zapravo uopšte nije toliko težak pogodak. 
Oswald je bio marinac, nije bio naročito dobar marinac, nije uspio da dobije ni ovaj honorable discharge na kraju, ali je dovoljno mogao da puca iz puške da bi to mogao da uradi. Prema tome to je bilo moguće, JFK film voli da pokaže da je to bilo i fizički nemoguće, a zatim ulazi u konstrukcije da onda mora da je bilo još ubica na nekoliko drugih lokacija, što kažem, ne treba isključiti kao mogućnost, ali za to ne postoje opipljivi dokazi. Dok za mogućnost da je ovaj sta tri metka pucao u Kennedy-a sa leđa, postoje opipljivi dokazi jer postoji puška sa osvaldovim otisima i postoje čaure od metaka tu. Dakle, od toga treba krenuti, nije od toga da su marsoci pali i da ljudi imaju plave oči i slično. I tako, sad kad krenete od toga dalje, onda dolazite do nečega što stvarno jeste čudno, meni je to bilo zapravo i najbizarnije, Osvalda je vrlo brzo uhapsila policija nakon ubistva Kennedy-a i on je sproveden u policijsku stanicu u Dallasu i rekao bi čovek, tad se u to vreme se Lyndon Johnson već zaklinjao, postao predsednik, rekao bi čovek da bi tog Osvalda trebalo čuvati kao malo vode na dlanu, jer u tom trenutku prvo niko nije znao, ne opozivo da je on jeste ubio Kennedy, on je bio samo osumničen, Drugo, niko nije imao pojma, stoji li iza njega nečija druga ruka, sve to je moglo da se sazna samo izvođenjem istražnog postupka nad tim istim Osvaldom. Prema tome, taj Osvald vam treba kao nasušna, kao voda vam treba. I onda njega ubio. Njega je ubio taj kafeđija koji se zvao Jack Ruby i to je stvarno bio bizaran događaj utoliko što je Ruby prosto naišao, ušao u stanicu i u sred policijske stanice se razdalje otprilike kao od mene do vas sada pucao u njega i ubio ga na licu mesta. Pitali su ga što je to uradio na suđenju. On je rekao otprilike ovako, hteo je da poštedi Jackie Kennedy od traume toga što će se u sudnici videti sa ubicom svog muža i da ne bi bila izložena toj tragediji i traumi, on je njega rešio da ubije. Ako zvuči stvarno neuverljivo. Ruby je osuđen za ubijstvo i sedao u zatvoru i iz zatvora je više puta molio da ga saslušaju i da ga odvedu u Vašington da on kaže pravu istinu u celom tom događaju i do toga nije došlo. Od toga film Oliver Ostovna takođe pravi veliko pitanje zašto do toga nije došlo, koje mračne tajne rubi odne u grob i tako dalje i tako dalje. Međutim, i priznajem, to je na mene ostavilo veliki utisak. Međutim, sam pogledao izvešte Vorenove komisije i ja vidim, ne, rubija nisu prebacili u Vašington, ali jeste otišao Earl Warren, dakle šef te komisije, i Gerald Ford, koji će posle postati američki predsednik, a bio je član te komisije, su obojice otišli u taj zatvor i saslušali su Rubije. I Rubije njima otprilike rekao nešto ovako, kaže, pa, znate kako, imam jednu nevjerovatnu priču da vam ispričam, ja moram da idem hitno u Vašington, da pričam sa našim dragim predsednikom Johnsonom, želim da sperem sa sebe svu ljagu da sam jule učestvao u ovom atentatu, ja nisam, Ne samo što nisam, ja sam predsjednika Kennedy-a volao kao zenicu oka svog, ja sam želao njegovu ženu da poštedimo te traume i tako dalje, ali predsjednik to mora da zna jer meni ovde prete, hoće da me ubiju u zatvoru, šef zatvora hoće da me ubije, ovde postoje jedno udruženje koje ubija jevreje redom, pošto se je Jack Ruby u stvari prezivao Rubinštajn i on je prema Kennedy-u imao simpatije, između ostalo zato što je Kennedy bio katolik, prvi katolički predsjednik Amerike, imao je utisak da je to, da kažemo, vesnik nekog novog vremena u kojem će biti mnogo više prostora za katolike, jevreje i tako dalje. I onda nastavlja Jack Ruby i kaže ovoj dvojici i hitno moram da upozorim predsjednika Johnsona da je u toku procesa istrebljenja jevreja u Americi koji je već uzao maha i on to mora da zna da bi mogo da ga zaustavi i kreće u neke priče tovari, tovari, tovari i još kaže ovoj dvojici na kraju 
Vi ste svesni, ja sam svestan da je ovo najluđa priča koju ste u životu čuli, ali ipak ja to želim i predsjedniku da ispričam. I sad ne postoji videozapis njihovog razgovora, ali ja lepo iz transkripta vidim da se ova dvojica samo povlače ovako kad pričaš s ludim čovjekom i kao da, da, upravo ste sve. Drugim rečima, oni su zatim naručili neuropsihijatrijsko vještačenje nad rubijem i utvrdili su da nije čovjek pri sebi i da jednostavno nema smisla razlačiti ga dalje jer neće reći ništa korisno, a može da kaže svašta ludo. I to je otprilike bila priča sa rubijem, plus postoji jedan, i volao bi da vas malo ugnjavim sa time, zato što, kako bi rekao, ja sam također deo generacije koja odrasla malo i na seriji X-Files i ona je imala jedan čuveni slogan The truth is out there. Ima u tom istine. Vi kad se pomučite, vi stvarno možete da doznate neke ključne stvari. Recimo, Lee Harvey Oswald je trebao da bude transportovan iz zatvora u Dallasu, dalje, na procesuiranje, u 10 sati ujutru. I to su najavile lokalne novine u Dallasu, recimo Morningstar. On će biti transportovan u 10. Rubijevo kretanje je potpuno rekonstruisano, jer izvešte Vorenove komisije ima 17 tomova. To ne znam da li je Voren sve to pročitao, kamo li ja a kamo li moj student, a kamo li vi i kamo li svi ti ljudi koji veruju da je ovaj ubio onoga, da je to Castro, da je to Sovjeti ili sami Amerikanci ili i tako dalje. Užasno je opasno verovati u neke stvari i istovremeno ne želeti da proveriš te stvari. To mi jednostavno nikada neće ići u glavu kako neko želi da misli da su plavi ljudi van zemaljci, a onda ga mrzi da proveri nešto što bi otkrilo da nisu. U ovom slučaju Osvald je trebalo da bude transportovan u deset, a Rubi je u pola jedanaest bio na potpuno drugom kraju grada gde je kupovao novine. Postoji račun od te kupovine i tako. A onda je krenuo u pravcu policijske stanice, video komešanje, ostavio u autokera kog je volao najviše na svetu, imao je pištolj zato što je bio kafeđija, pravo da vam kažem, živao za šest mjeseca, udalo su tamo su ljudi generalno naoruženi do zuba, Krenuo u pravcu komešanja, video Osvalda, povezao dva i dva i zaista ga ubio zato što nije bio uračunljiv i zato što je bio publicity seeker, kao što je i Osvald zapravo bio publicity seeker. I desila se zaista nevrojatna stvar da jedna dileja ubije predsednika, a onda druga dileja ubije dileju koja je ubila predsednika. Kako to znamo? Tako što da je Rubi zaista želeo da ubije Osvalda, on bi čekao, kako se kaže u policijskim krugovima, džuđao od devet u policijskoj stanici, jer je ovaj trebao u deset da bude prebačen. Osvald nije prebačen u deset, jer je došao neki carinik da ga ispita odakle mu puška i tako dalje. Prema tome, da se stvar odvijela onako kako je normalno u novinama najavljena, Rubi ne bi ni bio tu da ubije Osvalda. Dakle, prilično je nepobitno da je to on jednostavno uradio iz svojih motiva koliko god oni bili normalni ili nenormalni, ali ne kao deo neke velike zavere. A to što je znao mafijaše, svaki vlasnik noćnog kluba zna neke mafijaše, to nažalost znamo iz sobstvenog iskustva, prema tome to nije nepobitan dokaz, nego samo prilično klimava indicija. Što se tiče druge stvari koja nekako indikuje da je bilo određene zavere ili nepravilnosti U radu dosta je bitna ta da su rezultati Kennedyve autopsije zaista problematični. To je stvarno, rekao bih, loše urađeno. Ne umem naravno sam da sudim, pošto srećom nisam patolog, ali je više patologa to gledalo i žalili su što nije urađeno više snimaka, što nije se više uglova to razmatrano i tako dalje. Međutim, ima puno tu nekih okolnosti zašto to nije bilo moguće. Pre svega je 
brzina bila velika, nije bilo jasno gde ta autopsija treba da se izvrši i slično, tako da to bi bilo razumljivo. Iskreno rečeno, jedina neobična stvar koju sam tu primetio je da se dan danas ne zna gde je, na primjer, Kennedyjo mozak. Jer ja sam to onda počeo da istražujem razne stvari. To je još jedan savjet, baba koji ste kao i ja ranjivi na teorije zavere. To vam je jedan rabbit hole, vi se zavučete da te sve dublje i dublje. Tako da sam došao do toga da molim Google da mi objasni gde je mozak. Mozga stvarno nema, nekoga je negde zagubio. Onda sam gledao koji bi bili mogući razlozi. Jedan od mogućih razloga je bio taj što je Kennedy bio dosta bolestan u vreme svoje smrti. Iz niza nekih razloga, a što se i lečio dosta atipično malo lekovima, malo narkoticima. Kennedyvi su jedna diskretna porodica, pa su shvatili da bi im bilo zgodno da sklone taj mozak radije nego da se dođe do zaključka šta je sve u tom mozgu bilo. Tako da ni to što nema mozga nije bog zna kako nepobitan dokaz. Ovo zadnja stvar, i pustit ću i taj deo filma, on je najupečetljiviji, taj Zapruderov film. Zapruder, Abraham Zapruder je bio jedan stariji čovek koji je doneo onu kameru koju praktično okrećete i pravite film i on je napravio jedan kratak zapis koji stvarno dramatično pokazuje tih par metara, možda deset metara prolaska kolone, tokom kojih je Kennedy pogođen. Prvi hitac je prošao pored limuzine, drugi hitac je pogodio Kennedy-a otprilike ovde, umeko tkivo i izašao iz Kennedy-a ovde u oblasti dušnika i nastavio napred i pogodio Connellija u ruku i zatim nekim svojim pravcem završio u kolima. To se vidi na snimku, a onda gde Kennedy diže ruke u stvari prema rani koju je upravo zadobio, a onda taj treći hitos pogađa Kennedy-a direktno u glavu. I na filmu se vidi kako se Kennedy trza ovako, a unazad kao da je pogađan od napred. I to deluje kao krunski dokaz. I stvarno je moćan dokaz. E sad opet, ja znam da je ovo pomalo konfuzna priča, teška za praćenje, ali upravo u tome jeste poenta. Ne postoji lak način da se razdvoji Realno od nerealnog, očekivano od neočekivanog. Morate da se upustite. Ok, kad se taj zapruderov film ponovo pogleda, nekoliko stvari se tu ukazuju. Prva stvar, taj film je takav i napravljen je na takoj vrsti kamere da ne može da uhvati sve pokrete ljudskog tela. Hvata aproksimacije pokreta tela. Prema tome, kad ga potpuno usporite, vi vidite da je prvi pokret tela ide u napred, a zatim u stranu. Onda postoje neke druge stvari. Kennedy je praktično imao dosta jak mider zbog toga što je imao niz neke bolesti, atrofirala mu je kičma, imao Addisonovo bolesti i tako dalje, bio je polupokretan u stvari. Tako da je i njegovo samo kretanje bilo delimično. I treći, opet za mene iznenađujući, nisam nikada video srećom kako nekoga pogađa metak. Metak ne pogađa, to u filmovima samo ima, da te pogodi metak pa ti letiš u pravcu potpuno suprotno mog metka. Ono što se dešava je da metak svoju kinetičku energiju prenese na tvoje telo i veliko je pitanje u kom će pravcu to telo da se kreće i taj metak da se kreće zbog toga što su to neke fizičke snage koje deluju ovako ili onako nije lako zaključiti. Postoje nekoliko studija koje su rađene na bazi toga, rekla se da bilo je savršeno moguće zapravo da metak koji uđe od nazad zapravo izazove neko paradoksalno kretanje u napred iz niza nekih razloga. Prema tome, čak i taj zapruderov film nije nikakav nepobitan dokaz. On može vrlo moćno da utiče na već načet mozak u suštini, jer vi ako želite da vidite zaveru, vi ćete naravno i videti zaveru. E sad, ova glavna stvar, da li američka vlada još nešto tu krije? Pa mislim, krije, da. Ali je, evo, Bidenova administracija je pred dve godine otvorila apsolutno sva dokumenta koja se odnose na Kennedyovu ubistvo, sem neki pet ili šest hiljada dokumenta, dakle, otvorila nekoliko miliona. Napravljeno je 
Nakon Vorenove komisije, koja je napravljena odmah posle atentata, napravljeno je još 7 ili 8 komisija, što državnih, što nevladinih i tako dalje, Rockefellerova, pa jedna zajednička o političkim ubistvima, jer da nevolja bude veća, nakon Kennedy-a ubrzo ubijenja i Martin Luther King, pa je onda ubijen i Kennedy je brat Robert Kennedy, stvarno je to mnogo koincidencija za prosječnog čoveka. A prema tome te komisije su to rasplitale. Nisam stigo da se upustim u ova druga ubistva, ne bi sada da širim priču, ali ima posla ko hoće da radi, dakle dokumenta ima puno. Ona su otvorena na pipetu i to opet naravno ako ljudi kao što je Oliver Stone izaziva neku vrstu sumnje i sa pravom, kao pa čekaj šta vi krijete ako nema tu ništa da se krije i tako. Međutim, politika je tajnih službi i političkih policija i slično da ne otvaraju bez velike nužde dokumenta koje ugrožavaju privatnost drugih ljudi, a posebno njihovih saradnika, koje otkrivaju način delovanja tih službi i tako dalje. I otuda je lakše objasniti time to što se ne otvaraju odmah sva dokumenta, nego nekom velikom zaverom. Zašto je lakše? Sad zamislite da Kennedy-a jeste ubila cije, na primjer. I zamislite da bilo kakva organizacija može da krije to kao neku ogromnu tajnu 70 ili 80 godina. I zamislite da svaki naredni predsjednik praktično, koliko ljudi treba da bude uključeni u tu zaveru? Ko tačno treba da zna šta? To znači da čitava policija Dallasa mora tu da bude uključena da bi pripustila ovog Rubija da ubije Osvalda. Da uprava zatvora u kojem Rubija treba da bude uključena da bi ga ubila ili dozvodila da ga pojede rak, da ne bi rekao pravu priču. Da sudje Ustavnog suda i bipartijska komisija u kojoj je, kažem, i taj Gerald Ford i ne znam ja, gomila nekih drugih ljudi, da svi oni kriju tu mračnu tajnu i sve njihove žene i sva njihova deca i svi naredi predsednici i svi ševovi cije i tako dalje, zapravo daje film JFK u pravu Trebalo bi da je to jedna vrlo kompleksna zavera o kojoj hiljade ljudi znaju makar deo, a stotine ljudi znaju celu priču. I to je prosto nemoguće. Iz niza razloga je nemoguće. I ono što je interesantno je da kako vreme prolazi, sve više i više ljudi veruje u tu zaveru. Iako je, kažem, nemoguće da 70 ili 80 godina hiljade ljudi taje da su na jedan ili na drugi način pomogle Osvaldu Dubije Kennedy-a ili bili delovi nekih drugih timova koji bio Kennedy-a i tako dalje i tako dalje. Interesantna je stvar, ankete su u vreme Vorenove komisije manje više prihvatale ovu teoriju da je Lee Harvey Osvald jedini ubica koji je sa tri metka sa šestog sprata koji je danas muzej, by the way, u Dallasu može se ode zove se sixth floor, ubio Kennedy-a. U to je verovala, ajde da kažemo, većina Amerikanaca. Kako je vreme odmicalo, već 70-ih se pojavila jedna jaka struja, 30-40%, koja je kao, ne znam, nešto je ovo meni sumnjivo, bez nekog jakog razloga zašto. Posle ovog filma Olivera Stona, i tu dolazimo stvarno na ključnu stvar, a to je utjecaj masovnih medija na ljudske mozgove, to se radikalno promenilo. Dakle, broj ljudi koji sumnjaju u zvaničnu verziju je dramatično porastao, uključivo je i mene, dakle, ovo je, kako bih rekao, neka vrsta samokritike, ako tako hoćete, i u Americi i van Amerike, ne samo da tu nisu čista posla, nego vrlo konkretno, to je uradila vojska, to je uradila CIA, to je uradila neka duga ruka, masoni i tako dalje. I praktično niko ne ume da objasni zašto broj tih ljudi, nevernih toma, da tako kažem, raste. Tu ima više nekih teorija. Neki misle da jednostavno naš mozak strukturiran tako da voli kompleksno objašnjenje da ubistvo nekog velikog predsednika, nešto što menja živote svih nas ili šta ja znam, mora da ima neku vrlo duboku političku pozadinu, zato što uglavnom takva ubistva od Cezara preko Đinđića i imaju tu političku pozadinu, 
Ali evo recimo ovo prosto nije imalo političku pozadinu. I onda se ona učitava kad je već nije bilo. Drugo što je zaista čudno to da jedan praktično niko, neko sa margine, kao što je to bio Lee Harvey Oswald, može da promeni tok istorije tako što od ta tri metka jednim prospe mozak Kennedy-u, što reče jedan američki kolega, a peasant cannot strike a prince, ali eto i to se zapravo, i to se zapravo desilo koliko god je to teško proveriti. E sad, zašto je važno, zašto ja sad vas mučim sa gomilama tih detalja koji deluju ili ne deluju trivialni, zato što se broj nevernih toma oko Kennedy-a u Vista možda i nije toliko bitan, mada jeste, jer evo ja sam 30 godina, iako sam profesionalac posvećen tome da se što više približimo istinitom tumačanju prošlosti, sam pasivno verovao u to i verovao da je jedna velika država u sebi krije jednu mračnu, kancerogenu tajnu i slično. I Bog te pita koliko sam nekih životnih odluka donosio pasivno misleći nešto tako. Znači se koliko takvih životnih pogreša, životnih odluka donosi neko ko smatra da je zemlja ploča ili neko ko smatra da postoje zemaljci ili neko ko smatra da ne samo što je cija ubila Kennedy-a, nego da reptilijan shapeshifters, dakle ljudi kojima da vas ne gnjavim da oni zapravo vladaju svetom ili trilaterala i tako dalje i tako dalje. Zavere postoje i niko to ne spori ali nisu, nije baš sve zavera. Prema tome tu čovjek treba da bude pre svega kritičan prema sebi, da udahne, da nađe vremena, da sarađuje sa drugima, jer bespomoćni smo, pošto tih teorija zavera ima puno, a nas je malo. I prema tome, lično mislim da ih treba jednu po jednu staviti na tapet i nekako otvoriti komunikaciju o tome, pa ko ne veruje u ovo što mu kaže, može slobodno da kaže šta mu se čini neuverljivim. Od moje priče, ja sam spreman da kopam dalje i po ovoj, po bilo kojoj drugoj osnovi, a rukomodim je to što vidim da sada praktično zbog toga što se priroda medijske sfere promenila u zadnjih 20 godina, a menja se svakim danom sve više i više, istina toliko devalvira da je to jedna trka sa vremenom. Dakle, svi smo izloženi lopatama se na nas nanose koje kakve gluposti, a mi niti imamo vremena, niti imamo energije da da kritički analiziramo sve njih i prečesto zapravo učestvujemo preko šera ili na neki drugi način učestvujemo multiplikaciji tih gluposti. Tako da je ovo jedan moj prvi skromni doprinos tome da nekako pokušamo da stanemo na tome puta. Pogledajte našu sredinu. Dakle, ubistvo Kennedy-a naravno Srbiju ne tangira mnogo, ali kada pogledate naše medije, posebno one koji su najpraćeniji, pogledajte Happy, pogledajte Balkan Info, pogledajte sve i svašta, vi ćete vidjeti da tu caruju takve ideje. Njih plasiraju bivši udbaši, plasiraju ih saradnici službi, plasiraju ih ljudi koji rade nešto između entertainmenta i sluđivanja ljudi, kojima smo mi bili izloženi u fazama od poznih 80-ih godina i moj je veliki strah da ćemo ući u jednu fazu iz koje jednostavno više nema povratka, zato što nije veliki problem kad vas lažu, ali jeste veliki problem kad vi počete sami sebe zapravo da lažete. Tako da nemojte.